0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Paula Siviero.
0: E hoje a gente vai falar sobre o inimigo número um dos escritores, a procrastinação. Bom, hoje a gente deu golpe na Jana, né? Ela uhum. não tá no episódio, vai estar tá só eu e a Paula. Acho que é o segundo episódio que é só nós dois, né, Paula?
1: É, acho que sim. A Jana faz falta, mas a gente consegue. Ou com <risos> a gente mesmo sem a Jana.
0: Isso. <risos> É, e a gente ia fazer um roteiro bonitinho, com antecedência, mas obviamente, né, procrastinamos e acabamos montando Obvio. um episódio aí meio em cima da hora, né? E procrastinar é tão natural, tão fácil, que é difícil não cair nessa tentação que acomete a todos nós, e com cada vez mais intensidade, conforme novas coisas surgem no nosso dia a dia.
1: É, são as séries, os livros, os programas com os amigos, o trabalho, passar o tempo com a família e até o próprio, o próprio cansaço. né? Então, desculpas não faltam para deixar escrita em segundo plano e acabar sempre deixando aquele outline ou continuar aquele último capítulo ali para amanhã ou para o fim de semana, que é quando a gente acha que a gente vai ter tempo. né? Mas no fim também aparece outra coisa. É, então... Para falar um pouquinho disso, a gente pensou em dividir, dividir com vocês um pouco das nossas experiências procrastinando aí nesse ano e também algumas dicas de como a gente deveria conseguir driblar aí esse problema.
0: Isso. E a gente vai começar falando sobre nossas próprias procrastinações do ano, né? Que metas Denunciar. a gente tinha. Denúncia. Aqui tem denúncia. As metas que a gente tinha, quanto disso a gente vai conseguir realmente fazer, dado que já estamos em dezembro, né?
1: Uhum. E... e aí você começa ali contando Beleza. tudo que rolou, tudo que rolou <risos> e tudo que não rolou, tudo uhum. que era para rolar.
0: É, bom, dou, vou falar também do que eu me lembre, tá? De cabeça, eu não vou lembrar uhum. tudo que eu coloquei na, na minha meta pessoal. Mas assim, eu também eu não estava tão preocupado em, em escrever muito esse ano por alguns motivos. O primeiro dele que eu lancei um livro em outubro do ano passado. Então uhum. eu estava ainda trabalhando no, 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 na divulgação no pós-lançamento do livro, né? Pós-publicação. Uhum. Então, assim, ali até março, mais ou menos, foi, foi mais pesado no, na, na divulgação do livro, né? Então uhum. eu não estava tão preocupado em atingir metas de escrita, mas eu também também, eu também fui um pouco displicente com, com isso. Eu acabei uhum. dando, dando foco em outros assuntos que não é escrita da prosa mesmo, né? É, coisa, outros assuntos relacionados à escrita, à contação de histórias, à roteirização, mas não a, na prosa em específico. Uhum. Até... E, e aí eu, eu tinha uma meta que era, pelo menos, escrever submeter, submeter alguma coisa, tal. E aí eu, eu, em cima da hora, assim, não em cima da hora, porque eu já tinha muita coisa escrita, e, escrita assim, tipo os bullet points né, na, no caderninho e algumas ideias que eu já tinha puxado de outros lugares e resolvi escrever pra Mafagafo, né? Uhum. E eu, quando eu digo em cima da hora, eu quero dizer assim, faltando dois meses pro fim do... Dois meses não, acho que um mês e pouquinho, assim, pro fim do Deadline, eu comecei a escrever o que era... Bom, era pra ser uma... um conto, virou uma noveleta, né? E, uhum. assim, pra uma noveleta... Né, que eu acho que foi 16 mil palavras né, revisada passada por leitores betas, inclusive a Paola foi leitora beta, é, enfim, e passada por outros, outros né, os processos, enfim, para 16 mil palavras, um mês e pouquinho é pouca coisa, sem contar que eu ainda fiquei um tempo ali sem escrever, porque não sabia se ia ser aceito ou não, na primeira, na primeira etapa, e aí quando foi aceito, eu, eu, eu tinha deixado, passado um tempo ali sem escrever, umas duas semaninhas, e aí tive que dar uma, uma corrida ali, mas... E ainda, depois que eu terminei, eu mandei para o AJ, que foi outro leitor beta, e ele falou, olha, da metade pro o final, reescreve tudo. E aí eu tive uhum. que dar uma, uma, uma boa corrida, mas eu, eu, eu meio que trabalho assim. Eu, eu a minha forma, já percebi que a minha forma de, de escrever, de produzir, é muito... eu preciso ter um objetivo muito claro na minha frente. Se eu vou falar, ah, eu quero terminar de escrever um livro até o fim do ano, eu sei que eu não vou conseguir. Mas uhum. se eu tiver alguma coisa que, tipo, um deadline... Sei lá, alguém que, que fala, olha, você tem que submeter isso até tal data, tem que ter tantas mil palavras, ou sei lá, alguma coisa muito específica, aí eu consigo, assim, eu... O é, meu foco, ele aumenta bastante, assim. Quando eu estava escrevendo O Homem Vazio, inclusive, né a primeira o primeiro terço do livro eu não tinha nenhum deadline, assim, na, na, em mente. Só estava escrevendo bem pouquinho. E aí, quando eu, eu resolvi escrever para o Edital, né, que realmente tinha um deadline né, no, no horizonte, assim... Era o, o, quando eu ia pegar a fretada pra voltar pra casa, normalmente eu, tipo, cochilava, ou então não conseguia nem... Uhum. Assim, eu não, não dava aquela vontade de falar, ah, vou abrir agora o notebook pra escrever. Mas quando eu sabia que, tipo, faltam três semanas e quinze mil palavras, então automaticamente eu, eu não eu, tipo, o sono ele ia embora e, tipo meu, meu corpo ele, ele entrava em modo escrita, sabe? Uhum. E aí, acho que só pra finalizar, de escrita mesmo, de prosa, fora isso, eu submeti lá pra Balburge, mas era um conto que eu já tinha escrito, eu só dei um, dei um tapa nele, assim, e submeti também, o que foi mais que eu submeti? Ah, submeti pra, pra Faísca, foi algo também que eu, eu tinha, eu tinha uma ideia desde, sei lá, tem dois anos que eu tenho essa ideia, só assim, é coisa de, de flash fiction, é né, mil palavras, e eu tô dois anos com essa, essas mil palavras na minha cabeça, e aí, faltando de uma semana para terminar, eu eu sentei a bunda na cadeira e falei, ah, agora vou escrever. Aí, tipo, em três dias, assim, eu escrevi e mandei. Então, uhum. acho que é o meu trabalho muito assim, de, tipo, ficar cozinhando na minha cabeça um tempão e na hora de escrever, meu, meus, meu corpo, meu cérebro, eu então, em modo escrita, sabe? Full time. Uhum. Então, acho que eu eu bati minhas metas justamente porque eu não tinha muita meta. Mas, realmente, não eu fui um pouco displicente quanto a isso. Eu não... Eu... Foi um ano também que eu... Que eu eu precisei colocar muita coisa na muita coisa da cabeça no lugar. Então eu, tô, eu diria que eu estou satisfeito com o saldo do ano. Ah, que bom.
1: Então foi um bom ano. Você não procrastinou tanto assim.
0: <risos>
1: é, então para mim enquanto você estava falando eu estava até pensando assim o que que eu fiz esse ano. É, esse negócio que você falou do do objetivo é uma coisa que funciona muito para mim. Depois a gente pode falar mais disso na parte das dicas. É, mas eu tive eu quis eu quis esse ano tentar né eu apliquei para Clarion West eu não passei tô tentando lembrar se a Clarion só apliquei foi esse ano ou ano passado tô meio confusa nas datas eu acho que foi esse ano
0: acho que foi esse ano né, é. esse ano,
1: né? É. mas enfim eu é, tinha é. começado um negócio no ano passado que era uma história em inglês e aí eu dei um gás porque eu precisava terminar as primeiras páginas lá as primeiras dez páginas será para mandar nesse application e eu estava fazendo uma consultoria com o Daniel Lameira também e tal. Então, eu consegui terminar essa história em inglês, que é, que eu acho que é uma noveleta. É, mas, cara, daí sabe o que, que eu procrastinei? Eu terminei, eu mandei o application para o Clarion West. Só que eu fiquei tanto tempo trabalhando nessa história. Então, assim, eu terminei esse ano, mas eu estava trabalhando no ano passado bastante nela também. E aí eu fiquei com um bode, assim, de tipo, ai, não terminou do jeito que eu queria, assim. Quando eu terminei, eu falei, putz, não tô, tô totalmente satisfeita. E eu não reli ainda. E já deve ter, tipo, uns um seis meses, sabe? Fiquei meio com preguiça. Então, eu procrastinei essa parte da reescrita. É... Confesso que eu fiquei um pouquinho arrependida, assim, no sentido de ter dedicado tanto tempo para escrever algo em inglês. Era uma coisa que eu queria tentar. E, e eu não sei, sabe, eu senti que, putz, mesmo me esforçando bastante, assim, não sei se saiu um, um texto bom o suficiente, assim, sabe, acho que realmente o nível que você tem que ter de, de contato uhum. com textos em inglês vai muito além do ler um livro a cada dois em inglês, sabe, ou, ou qualquer coisa assim, então... Mesmo morando lá e tal, eu senti que não ficou o texto tão bom quanto eu gostaria. Então, eu não sei, sabe, se eu vou voltar nessa história, eu tô pensando. É, e também não sei se é uma história que faz sentido escrever em português e tal, porque é sobre uma, uma imigrante brasileira que é policial em Nova York e tal. Enfim, aí além disso, eu escrevi o que mais? Teve algumas... Eu, eu Por causa desse negócio da Clarion, que eu queria tentar o ano que vem de novo, eu tinha colocado como meta que eu queria escrever mais alguns contos em inglês. Eu escrevi uma flash e dois contos. Essa flash eu achei meio mais ou menos, os outros dois contos eu gostei até, mas não deu em nada. Assim, eu mandei para uma submissão, fiquei esperando uma mesa e fui rejeitada, e depois mandei para submissão o segundo da... É, da Strange Horizons e também fui rejeitada, então estou estou esse ano colecionando rejeições. <risos> e e aí depois eu também não mandei, então eu estou com um problema sério de procrastinar tipo tentar melhorar meus textos para fazer com que ele chegue, né, e, e continuar submetendo para ver se se eu consigo publicar esses esses materiais. E além disso, eu tinha como objetivo eu queria olha só, né, pessoal, é bem bem otimista. Eu queria muito terminar um livro esse ano, porque é, por mais que eu tenha lançado, que, que o Alto Maga Josefa tenha saído em agosto de 2018, então eu também estava muito nessa nesse esquema de divulgar e tal, eu terminei a Maga Josefa, eu acho que foi lá, sei lá, 2014, 2015. Então, tipo, eu estou há muitos anos sem terminar Uhum. É, um material mais longo, assim. Então, até esse material em inglês que eu terminei, pelo menos foi bom para dar aquela sensação de, tipo, terminei algo. É, mesmo que eu não tenha gostado do resultado. E aí, eu tinha muito como objetivo, tipo assim, ah, queria muito terminar um outro livro em português esse ano, porque com o lançamento do da Maga Josefa, eu senti que, tipo, esse, até esse movimento, assim, teve uma recepção legal, tipo, algumas portas se abriram e eu não tenho nada para mandar, sabe? E aí eu estava muito nessa vibe de, tipo, preciso escrever algo, preciso escrever. Comecei um material, não estava curtindo, tipo, sei lá, deve ter escrito dez mil palavras, não estava curtindo, abandonei. E aí comecei uma outra história... É, agora em novembro pro Nano, e tipo, tenho oito mil palavras, assim, né, eu não fui muito bem sucedida no, no, no rhyme como vocês podem observar, hum. que eu procrastinei bastante olha você, Peter, tem, tráfico, você tem Você
0: tem oito mil a assim. mais do que eu.
1: É, então, né, já escrevi <risos> alguma coisa. Não, mas foi bom, assim, para dar pelo menos um gás, assim, de tipo, ah, beleza, eu tenho três capítulos, sabe? Que eu acho que já é um ponto de partida muito mais fácil do que tenho nada. Então, hum... Não vai ser esse ano, mas eu pretendo aí, vou tentar por uma meta até o meio do ano que vem pra eu ter alguma coisa, pelo menos um primeiro rascunho, assim, mas eu sinto que foi um ano que eu poderia ter feito mais, assim, apesar de ter sido um ano bem cheio e tal, sinto que eu procrastinei bastante, assim, gostaria de ter escrito mais.
0: É, uma coisa que eu, pelo menos eu, me conforta um pouco, claro que assim, hum. não me, não, não tira... Né, o mérito de você escrever muito ou pouco, não? Uhum. Mas, assim, eu sei que as coisas que eu escrevo e jogo fora ou que não são aceitas, elas, nunca, elas sempre são utilizadas direto ou indiretamente. Ou você reutiliza uhum. o texto, ou reutiliza uma cena, reutiliza um personagem, ou você reutiliza o tipo, seu, seu conhecimento, né, sua experiência, sua prática que você colocou naquela obra. Ela não uhum. é desperdiçada, sabe? Isso eu tenho ah, é muito verdade. na minha cabeça. Por exemplo, eu tinha escrito um conto que era um, um, um steampunk no Nordeste. Né? Seria isso, um uhum. sertão punk? Uhum. <risos> é, é lá em 2015, 2016. E eu gostava muito desse conto, mas eu nunca tinha colocado ele em lugar nenhum. Né? Eu ah, vou colo coloco no, no Watchpad, coloco na Amazon. Só que é um conto minúsculo, assim 1500 palavras, eu acho. Uhum. Então, eu falei, ah, não vale a pena colocar na Amazon, hein, sabe, algo tão pequeno assim. E aí, agora, quando abriu a Balbúrdia lá, que eles estavam pedindo ativamente, né, histórias escritas por nordestinos e passadas no Nordeste, eu falei, ah, olha lá a chance, né. Uhum. Aí eu dei uma, dei uma arrumada no conto e mandei, né, e até o momento de hoje aqui é eu tô na passei para a segunda fase, vamos ver. Uhum. Mas, assim, não se perdeu esse, esse texto, sabe, e mesmo que eu não tivesse usado ele, eu poderia, sabe, tipo, eu gosto muito de olhar textos anteriores meus e ver o, o uso das minhas palavras, né? Como eu usei as palavras para descrever alguma, alguma situação e tal. Uhum. Isso aí eu posso até usar em outros textos, enfim.
1: Não, eu acho que você tem bastante razão, assim. Acho que nada é perdido, assim. Então, por mais que, às vezes, o resultado a gente... Tipo, ah, o resultado final, às vezes, não é... 100% o que a gente esperava, mas é um material que você tem para trabalhar também, mesmo que ele não esteja bom, assim, então, sei lá, essa noveleta uhum. que eu terminei, é que eu não tive fôlego ainda, não tive vontade de trabalhar nela, mas em algum dado momento, agora eu nem lembro mais, então eu vou ter que reler, e tipo, talvez eu fale, pô, agora eu tô vendo qual era o problema, e a partir daí, em vez de trabalhar um ano nessa história, mais dois meses eu consigo terminar, entendeu? Então, eu concordo com você, até o próprio processo e tal, as dificuldades, tudo é tudo é aproveitável, assim, tudo é, é evolução de escrita e eu acho que faz parte, assim, tipo, escrever e não publicar, escrever e ficar ruim, escrever e jogar fora, é parte do processo, assim, também, né? Acho que até a maioria dos escritores vai falar aí que em início de carreira joga fora aí pelo menos metade do que escreve. Então, uhum. então, pelo menos eu tô jogando bastante coisa fora, vai ver que as próximas <risos> vão vir todas boas.
0: Uhum. Não é aquela... aquela li... é, é, é. Oi, pode falar.
1: Pode falar, não, pode falar.
0: É aquela lei de Lavoisier, né? Nada se cria, é. tudo se copia. Então, assim, tudo que você fez antes, você usa para Se aproveita para depois, né?
1: É, não, com certeza. Então,
0: concordo. É uma para bem ruim, mas acho que dá para entender.
1: Não, dá sim. E aí eu queria até aproveitar e entrar aqui no, no segundo tópico, assim, para a gente discutir um pouco quais que foram as principais dificuldades assim né tipo quais foram as, as desculpas que a gente usou ou às vezes não é desculpa né às vezes é um é um motivo realmente que não dá para contornar é, então quais foram as dificuldades para conseguir priorizar é, a escrita né então eu posso até começar aqui eu acho que para mim Teve uma coisa muito de... Tipo, eu voltei a, a trabalhar oficialmente, né? Então, tipo, a gente... Eu estava morando nos Estados Unidos, a gente se mudou de volta. E aí teve toda essa questão da mudança, é, adaptação da, da Larinha, tipo, a nova, nova realidade, né? Escolinha, caminha e tal. Então, teve um período aí de bastante cansaço, né? de que ela não estava dormindo super bem à noite agora voltou graças a Deus é, e eu mesma também tipo bem exausta assim sabe no 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 dia todo num ritmo de trabalho que não é de muitas horas mas é bem intenso e e aí eu tô tentando procurar minha minha rotina também, ainda não consegui estabelecer certinho, mas eu tenho aí, tipo, ajuda uma vez por semana da minha mãe, uma vez por semana da minha da minha sogra, sexta-feira é um dia que eu saio mais cedo, então eu poderia ter usado esses horários para escrever mais, mas muitas vezes eu tava tão cansada que eu tipo não conseguia, assim, não tinha força, sabe? Falava, ah, não, prefiro, tipo, sentar e fritar o cérebro aqui na, na frente de uma série que eu não, não preciso pensar em nada. É, teve a questão de também, pô, encontrar os amigos, viajar, a família e tal, é uma coisa que também pega, assim, porque às vezes, sei lá, tipo... A minha sogra vai dormir lá em casa, vai pegar minha filha na escola. Então, esse é um dia que eu poderia ficar até mais tarde. Inclusive, por exemplo, é assim que eu estou hoje aqui gravando esse podcast. Minha, minha sogra foi pegar minha filha. Então, eu estou gravando, estou aí priorizando o podcast, poder estar escrevendo, mas estou aqui com vocês. Que vocês também são importantes. E, e aí, vários dias, por exemplo, ela ia lá ficar com a Lara, era o único dia que eu tinha, por exemplo, para ir num happy hour. Então, era sempre aquela questão, vou encontrar meus amigos, vou num evento de lançamento de algum amigo, que teve muito isso também, então, eu priorizei a, a escrita e a literatura de outras formas também, né? Fui em vários eventos, né, junto com, encontrar a galerinha aí da, da literatura. E, e, enfim, eu acho que foi isso, assim, minhas dificuldades realmente... Estava com mais vontade de, de relaxar e me divertir. Estava com preguiça ou cansada <risos> demais para forçar meu cérebro a produzir palavras. E acho você que, ali... Acho
0: que o, primeiro, o primeiro passo é aceitação, né? Você falar, assim, realmente, eu estava com preguiça. Por uh -huh. isso que eu não fiz. <risos> é. mas Estou
1: aceitando, diagnosticando o é. meu problema.
0: <risos> Bom, eu acho que para mim foi algo bem parecido, um pouco similar. Mas acho que de maneiras diferentes, né? No uhum. ano passado, como eu tinha um foco muito específico, que era terminar de escrever O Homem Vazio, e com data né, de lançamento, como eu falei, eu, eu funciono muito bem assim. Uhum. E até eu, eu, eu já falei várias vezes aqui, né? Como eu até gosto de reclamar lá no pavio curto, né? Falar mal do, do, transporte, uhum. do, é, do transporte público. É, eu trabalho longe né, de onde eu moro, né, e pra quem mora em São uhum. Paulo sabe como é essa realidade, e eu vou de fretado, e eu costumava, o ano passado, no, no, como um, um todo, assim, o que eu fazia muito é ir, ir trabalhar bem cedo, e aí no fretado, né com aquele ar-condicionado, a luz mais baixa, uhum. né, eu conseguia escrever bem no silêncio, né, apesar de ser num, num veículo em movimento, meio que eu falei, a ah, minha vida é essa, eu vou ter que me adaptar. Uhum. E escrevia na hora do almoço também, e escrevia no fretado de volta. E aí eu chegava em casa, eu não queria saber mais do livro. A não ser quando era assim, era, eu tinha realmente um prazo muito apertado, eu ia lá e escrevia um pouco mais. Mas uhum. assim, eu chegava em casa, né, e depois assim, do, do trânsito e tudo mais, eu falei, bom, já escrevi na, no fretado na ida, no almoço e na volta. Já deu, tipo, mais de quase duas horas área de escrita, assim, sabe? Uhum. E apesar de, apesar de eu escrever bem lento, eu não sou daqueles que produz muito rápido, eu acho que no, no geral, eu tanto eu leio devagar, escrevo devagar. Mas uhum. tento achar esses... esses esses horários, assim, pra poder produzir. Então, eu chegava em casa, eu não queria saber de livro, eu queria, né, enfim, descansar, ver uma série. Uhum. Só que eu sabia que no, nos outros horários que eu tinha me programado pra escrever, eu tava escrevendo. E aí, depois uhum. que, eu, que eu lancei o livro, que eu, eu me dei alguns meses aí de, de férias da, da, da prosa, né, da, da escrita da prosa, né? tava trabalhando com literatura, mas de outras maneiras, né, tanto no podcast, como divulgação. E aí, eu comecei, meio que estendi um pouco mais, assim, tipo, ah, né? Não, é agora, não vai ser hoje que eu vou começar a escrever ah, não vai ser, não vai ser hoje, já é quinta-feira deixa pra segunda, sabe uhum. eu caía muito nisso aí e eu também não, 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 escrevo, não escrevo tanto no, no final de semana tal. e aí, quando, só que quando eu comecei a meio que voltar no, ao ritmo, eu comecei a pegar muito frila, né e eu, faço, eu uhum. costumo fazer muito frila no, no horário do almoço também né? eu almoço rapidinho uma marmita e vou fazer um, fico uma horinha ali fazendo frila então uhum. eu falava, ah, eu não vou escrever essa semana porque eu tô fazendo frila, né? Então eu já tô produzindo alguma coisa, né? Enfim. E assim, ainda bem que teve muito freela esse ano, mas ao mesmo tempo eu escrevi menos também por causa de muito frila, sabe? Acho que a Jana uhum. tá passando por isso também, agora que ela começou a entrar é. no mundo da tradução. E, então eu acho que, assim, a minha desculpa foi justamente dizer, olha, está sendo um ano atribulado, então vou deixar escrito um pouco de lado. Mas acho que não, não é por aí, assim. Claro que, assim, se você realmente tá tá com muito trabalho, ou então, tipo, família, filhos, né, coisas assim que realmente você tem que priorizar, né, claro que, assim, você vai ter que dar uma diminuída na, na produção, mas se a, a escrita é algo importante pra você, algo que você quer levar pra frente, né, assim, você vai ter que, de um jeito ou de outro, continuar produzindo, né, claro que, talvez, num ritmo menor, mas, é, parar a produção, assim, é, é, às vezes, é bem complicado, porque você tá na inércia, você continua, mas você tá parado, uhum. pra você votar é bem difícil, tanto é, é que eu, eu acabei voltando pra escrever o conto da Mafagafo, foi assim, eu meio que tive que, tipo, ligar um desfibrilador e passar e botar no meu peito, assim, pra, tipo, escreve, porra, você tem um mês só, sabe? Uhum. Foi, foi complicado, e eu tava escrevendo até no metrô, assim, sabe? Eu sentava no, no uhum. metrô, no celular, e ficava escrevendo, claro que, assim, bem mais lento, mas, assim, pra dizer, pelo menos, ah, pelo menos eu escrevi, tipo, uma página hoje, sabe? Uhum. Porque separar você parar é meio ruim Eu acho que não nesse, esse foi o meu caso Não foi muito questão de série uhum. E sabe, é, tudo bem que eu até Acho que eu não assisti tanta Série esse ano Acho que videogame eu joguei até um, um pouquinho Assim mais Mas, que era, era, o, mas era o momento de, de Assistir série, era o momento de jogar videogame Sabe, não, uhum. o que foram outras coisas Que eu acabei deixando Que eu acabei usando como desculpa Pra, pra não escrever, sabe
1: é, cara, e quando eu tô assistindo uma série boa, nossa, me atrapalha muito, que Sim. daí, tipo, é uma saída muito fácil, você fala, ai, não, vou ver só um episódio aqui rapidinho, enquanto eu janto e tal, e quando você vê, são 10 da noite, você tá assistindo três episódios.
0: <risos> 10 da noite? Quando você vê, é, é uma da manhã já. <risos> é. 10
1: da noite no cenário otimista, né? Ah, é. Se a Jana estivesse aqui... Ela ia falar que o problema dela é de procrastinação, porque sim, ela procrastinou, né? Ela deveria também ter terminado um livro aí, tô cobrando e ela não uhum. me entrega. Ela diria que provavelmente foram os 30 projetos em que ela tá envolvida. É. Essa <risos> parte aí também de foco. Uhum. É, mas enfim, ela está desenvolvendo outras é. coisas muito legais. Uhum. Então, hum, é, eu acho que são escolhas também, né?
0: Sim, e acho que também tem uma questão de para quem é, tem o namorado ou namorada ou esposa, marido, enfim que às vezes tem um ritmo diferente do seu e aí, por exemplo, chega em casa aqui a gente às vezes uhum. quer assistir uma série que a gente tá assistindo juntos, né Sim. e aí, tipo, às vezes você tem pouco tempo com sua família aí você fala, ah, essa é uma hora, duas horas que você tem no dia com a família, você vai escrever? assim, uhum. tem um pouco disso e às vezes a família, se for algo que você realmente precisa fazer às vezes a família meio que tem que embarcar junto, né você fala, uhum. ah, eu vou, eu vou aqui e tal enquanto, sei lá, o jantar tá na panela fazendo, eu vou escrever meia horinha, sei lá às vezes tem um pouco uhum. disso também, da né? família embarcar junto, enfim. Acho que são, são, uhum. são situações que a gente precisa lidar, né? Não dá uhum. pra, se a gente tipo, fechar os olhos para pra situação, a gente vai acabar não resolvendo o problema.
1: Uhum. É, mas eu concordo com você que é importante, tipo, cara, mesmo que seja pouco tempo, assim, porque escrever é um, é um músculo mesmo, assim, se você... Uhum. Parar de exercitar depois para você voltar é, tipo, dolorido, assim. E uma coisa que eu estava pensando, que eu acho que foi um pouco da, da minha desculpa também, e que daí eu não sei, né, faz parte do meu processo, eu acho, é que é a questão de, tipo, começar uma história, para mim, é bem difícil, ainda mais porque, tipo, ah, eu tenho lá várias ideias e a cada momento uma parece mais atrativa do que a outra, e aí se uma começa a não ir tão bem, eu penso, ah, será que eu deveria insistir ou será que eu deveria ir para essa outra? Aí eu escrevo 40 mil começos diferentes. Então, tipo, eu acho que para mim, depois que eu tenho ali, sei lá, uns cinco capítulos, sabe? ter ali umas 15 mil palavras, 20 mil palavras, normalmente você já está num momento em que as coisas estão acontecendo no livro e que tudo bem, assim, você não está perfeito, mas você consegue seguir. Mas enquanto eu não achei um começo que, tipo assim, ah, eu achei a voz do personagem, eu achei a personalidade dos meus personagens, eu achei o fio principal da minha história... Enquanto eu não acho isso, eu não consigo desenrolar muito rápido, assim. E, e esse uhum. processo para mim é bem doloroso, assim. Tipo, enquanto eu não engrenei, tipo, me dá muito mais preguiça de escrever, assim. Então, que, e eu acho que é para todo mundo, né?
0: Sim, tipo, você tá certeza. no meio de uma
1: cena, você tá na cena que você já imaginou tudo, tipo, flui. E aí, às vezes, você chega, ai, qual que é a próxima cena? Não tem ideia. Aí é mais, mais difícil,
0: né? É, e eu acho que é meio comum, assim, para todo mundo mesmo... E eu, eu lembrei até de uma coisa aqui que a gente estava falando com o Tom Borges, que é o apoiador do uhum. Curto aqui, numa das lives que a gente fez para falar sobre, sobre o, 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 expectativas né, de cada um para os próximos anos. Isso é uma das recompensas da, do, do Apoia-se, né, do, desculpa, do Catarse. Uhum. E ele falando que ele tem muito problema com isso, ele, tipo, ele planeja, planeja, planeja demais e aí não consegue começar porque tipo, nunca tá como ele planejou. E a gente ficou muito no pé dele, vamos lá, tipo, é, tenta sair da sua zona de conforto, tipo, escreve, se você acha que você tá você é muito arquiteto e não jardineiro, mas sua, entre aspas, arquitetura não tá dando certo, tenta ser um pouco de jardineiro, sabe? mas um, é, uhum. E talvez você encontre que seu sua melhor forma é no meio do caminho. Eu me, acho que uhum. grande parte das pessoas é meio que no meio do caminho, assim. Eu descobri minha minha forma de trabalhar, porque eu no começo, eu era muito jardineiro, né? Então uhum. eu só escrevia, 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 chegava no final, eu, eu via que tipo, eita, tem que refazer muita coisa, e aí eu, ah não, agora eu vou ver se eu consigo ser arquiteto, aí comecei a, teve um romance que eu nunca escrevi, que eu planejei tudo, aos mínimos detalhes, todos os capítulos, todos os personagens, e aí nos... até hoje eu não escrevi um capítulo, porque eu não conseguia escrever, porque eu, eu via que não estava fluindo, tava lá no, no meu resumo, tudo tinha que acontecer, mas não fluía, porque os personagens ainda não tinham ganhado vida, sabe? Uhum. E aí eu descobri o, o, o meio termo que eu acho que é o que, é, pelo menos por enquanto, funciona pra mim. Que é começar como jardineiro até a hora que eu ver que não tá, mais, não tá com tanta... A história não tá rodando mais. E aí eu volto, começo a delinear, né, a ser arquiteto, e aí ver o que é que, eu, o, o que, é que tá faltando e aí eu né, vou reescrevendo. Enfim, eu acho que é conhecer um pouco o seu processo também para fazer as coisas acontecerem.
1: Legal. Então, agora eu queria passar aqui para a nossa indicação de livro do episódio. E hoje eu quero indicar Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que saiu pela Companhia das Letras. E esse livro foi o ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura nesse ano. E, na verdade, é a segunda vez seguida que a Ana Paula Maia ganha o prêmio. Eu acho que até é uma coisa inédita né esse bicampeonato. No ano passado, ela ganhou com, com o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra. E, enfim, Em Seus Mortos é uma história que acontece num mundo assim é, meio distópico e eu acho que, né por isso, dá até para dizer que entra ali um pouco na na ficção científica e a gente acompanha o protagonista, né, que se chama Edgar Wilson, que trabalha recolhendo e moendo animais mortos. Então é uma é um cenário bem impactante assim a narrativa da Ana Paula é uma narrativa seca de frases curtas é, de palavras e, e, e cenas impactantes, e aí ao longo da história a gente vai conhecendo mais o, o Edgar Wilson e o, o, o companheiro dele, o amigo dele ali, que é o padre excomungado Tomás, enquanto essa dupla tenta dar um enterro digno a dois cadáveres humanos que eles acabam encontrando aí enquanto eles estão atendendo esses chamados é, relacionados aos animais mortos. Então é um livro muito bem escrito, é uma história relativamente curta que prende a gente assim do início ao fim e, e eu acho que é um é uma excelente base assim para para quem quer escrever ficção é, no Brasil e ficção de gênero também Bom, um, um livro premiado, é, de uma escritora super premiada, e que você vai ler rapidinho. E eu, por exemplo, quero ler muito mais coisas da Ana Paula Maia, foi a minha primeira, minha primeira leitura, mas estou ansiosa é, para ler os, os, as outras obras dela também.
0: Sim, a Ana Paula Maia ela escreve assim de uma maneira que eu assim, arriscaria dizer que dos escritores nacionais contemporâneos, eu assim, ela é a minha favorita, com certeza. Não sei dizer Legal. se é tipo, a melhor, mas enfim, é com certeza a é minha favorita, né? O Assim na Terra como embaixo da Terra também é excelente esse livro. Uhum. É, eu não, eu não li todos os dela, eu também não li O Enteres e Seus Mortos, tenho que ler inclusive. Mas uhum. assim, a gente vai deixar o link do, do livro aqui na, na no post. E uma coisa que a gente fala pouco aqui no, nos episódios, mas que é interessante, é que a gente, os links que a gente coloca no, no post do episódio, para os livros tal, que a gente indica, se você comprar o livro por lá, né, na Amazon, você está apoiando o, o Curta Ficção, porque uma parte do, do lucro vem para a gente e ajuda a gente a pagar os custos tal, de, de microfone, de, enfim. né, é pra, pra, o podcast. Isso, é para manter o podcast. Né? Não tem nenhuma diferença para quem compra, mas para gente é, é legal. Até para a gente saber se o, 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 que tipo de livro nossos ouvintes costumam comprar, costumam ler. É legal para a gente ter esse feedback de, do que mais a gente pode indicar aqui que está dando certo. E Vamos para a segunda metade aqui então do, do episódio. E a gente vai dar algumas dicas para combater a procrastinação. Né? Que vamos muito em breve, assim que der. É, talvez começar a seguir essas dicas. Quem sabe
1: no final de semana, né, o ano que vem. É,
0: deixa pra segunda-feira. Ah, já tá, já tá final de novembro aqui, quando a gente tá gravando. Então, acho que dá pra deixar pra janeiro, né?
1: É, isso aí. Mas, se, bem
0: que, se bem que tem carnaval depois, então é melhor deixar pra março. É, melhor
1: emendar. É. Mas, enfim, se você quiser parar de procrastinar, você pode. O que que dá pra fazer ali? Vamos
0: lá uma, uma dica é ter dias fixos de escrita. E eu iria um pouco além, não apenas dias fixos, mas horários fixos ou é, momentos específicos em que você tira para poder escrever. Né? Eu acho uhum. que assim, como escrita é uma coisa que, entre aspas, você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Você pode escrever no trabalho, assim, nos horários de folga, não durante o trabalho, gente. Não tô falando de fazer isso. <risos> não tô falando que já fiz isso nenhuma vez. Tá? <risos> não
1: estou confessando. Eu nunca.
0: Eu, eu nunca. É, você pode fazer isso durante o, o, uma folguinha do trabalho, você pode fazer isso em casa. Você pode fazer isso visitando a casa do estava lá, visitando a casa dos seus pais. Você pode fazer isso numa viagem, descansando em algum local, então e você precisa normalmente ou de um notebook ou de um caderno, depende de como você escreve. Uhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas, é, ah, eu posso escrever depois, não precisa ser agora, sabe? Mas se para levar isso com seriedade, você precisa ter uma uma, não sei se ro uma rotina, talvez, acho que a palavra seria rotina, mas uhum. assim, você precisa ter um comprometimento, acho que é a palavra certa. Então, uhum. assim, se você quer realmente terminar um projeto, você vai ter que falar ah, todo dia quando chegar em casa, é, eu vou ter que escrever, sei lá, um, um tempo X. Eu, o, o que funcionava pra mim isso um tempo atrás era como eu aqui que em casa é, é, é difícil pra mim escrever, né? teve, esse ano também, inclusive, teve, tinha muita gente aqui em casa durante o... o maior parte do ano, né, uhum. a gente tava alugando um outro quarto aqui para outras pessoas, então sempre tinha alguém em casa, a sempre tinha, tipo, gente abrindo gente abrindo a porta, fechando porta, descarga, panela, lava-louça, torneira, então assim, eu não conseguia me, eu sabia que sempre tinha alguma coisa para fazer, então eu não conseguia me concentrar tanto, então o que eu costumava fazer é, é tô vindo para casa, do na estação de metrô, eu parava no café ali, botava um fone de ouvido e antes de chegar para casa, antes de chegar em casa, eu escrevia melhorinha, sabe? Porque eu sei que é aquele uhum. lugar, eu eu, sento, eu peço um café ou enfim peço uma água. Então assim, uhum. se eu ficar em casa, alguma hora alguém vai, vai precisar de mim para alguma coisa, enfim. E mas nesse ambiente que eu escolhi, eu sei que tipo eu não serei, é, não terei, apesar de ter mais pessoas ao redor e mais barulho. Eu sei que são, é, são como se chama, do, do white noise, né? O barulho branco, uhum. que, que é, tipo, coisas que não estão relacionadas a mim. Então, pelo menos para mim, funcionava.
1: Uhum. É, então, eu, eu até nesse sentido aí, uma época que eu fazia bem parecido com você, assim, que eu, que eu sabia que se eu chegasse em casa, tem tentação da Netflix, agora ainda tem Amazon Prime, <risos> ficando cada vez mais complicado. E aí, o que eu fazia era, tipo, no geral, aqui no trabalho, eu vou até as seis. E aí, mesmo que se eu tivesse alguma coisinha para terminar, eu me enfiava numa falinha, tipo, né, e aí eu tinha um notebook, talvez não dá para todo mundo fazer, Que às vezes a pessoa tem só o desktop, né. É, mas no meu caso dava, então, eu, tipo, pegava um notebook, e ia para uma falinha, e aí eu tinha de seis a sete, eu escrevia. Ah, se eu ainda tivesse alguma coisa para terminar do trabalho eu terminava depois, e se não, se eu não tivesse mais nada aí eu ia para casa só depois das sete. Então foi algo que é, que me ajudou bastante assim a ter, ter essa rotina e, e em outros momentos assim da da, da minha vida descrita de e principalmente depois de ser mãe o que tinha funcionado então tipo por exemplo tinha uma época que eu tinha era o horário que a Lara dormia, então eu não estava trabalhando, mas eu estava o dia inteiro com a Larinha. Então, ela tinha, por exemplo, uma época que ela dormia, tipo, duas horas de manhã. Então, esses, assim, podia estar, tá, meu, caos, assim, a casa. Eu podia ter que fazer quarenta mil coisas. Tipo, aquelas duas horas do dia, eram as minhas duas horas sagradas, eram as horas que eu sentava e escrevia. Tipo, inclusive, às vezes o Henrique chegava lá, do meu marido chegava do curso dele, Tipo, eu olhava e falava, nem fala comigo que eu tô escrevendo, assim, e ele já sabia que aquele, já era o que você falou, né, tipo, a família já tá envolvida ali, então ele já sabia que aquelas horas eram as horas, minhas horas sagradas, assim, e normalmente funciona bem. Agora eu tô tentando fazer essa rotina de, tipo, a segunda, minha mãe tá aqui, então, de ficar uma horinha ou duas horinhas a mais aqui no ambiente do trabalho, também não volto para casa, senão não rola. Na quarta, tipo, com a minha sogra, dando um help, dando uma ajuda. E no, na sexta, no geral, sai um pouquinho mais cedo. Então, às vezes, sobra uma hora ali, duas horinhas antes de ter que buscar a Larinha na escola. Então, eu acho que você tem que achar esses, esses horários, assim, que você fala, meu, não, não importa o que acontecer, tipo, esse é meu horário de escrita, assim. Proteger esse momento... De todas as tentações, sabe o que vai vir? Eu fico imaginando um meme, uhum. assim, séries, <risos> saídas, happy hours. E <risos> você lá, tipo, protegendo <risos> as suas horas de escrita da, da procrastinação.
0: Uhum. É, eu acho que isso também já entra um pouco no, no próxima dica, que é você não ficar muito tempo sem escrever. A gente uhum. já, acho que a gente falou um pouco isso aqui no começo do episódio, que é meio que funciona como uma inércia, né? O seu, sua escrita é como um músculo, uhum. que você... Ficar muito tempo sem escrever, você perde o, até um pouco do. da sua memória. Como é que eu falo, assim? A memória dos seus
1: dedos de se movimentarem é. para produzir <risos> palavras no papel.
0: Eu, por exemplo, quando eu fui voltar a escrever né, para Mafagafa, agora. Acho que eu comecei a escrever lá em julho. E eu tava sem escrever nada, assim, desde, sei lá, outubro, sabe? Então foi quase uhum. um ano sem escrever nada. E, assim, é... Primeiro eu comecei a escrever, saí, tipo, mim, Tarzan, sabe? Tipo, peraí, como é, como é que escreve? Como é que se concatena um uhum. verbo, sabe? Eu tava um pouco esquecido, assim, da, da, da fluidez da prosa. Então, meio que... Tive, peguei o, o, alguma coisa que eu escrevi antes, né? Vou, li um pouco, falei, ah, não, beleza. Tô voltando a entrar na, começando a voltar a entrar na, no ritmo. E aí eu pegava e escrevia. Uhum. Então, acho que, assim, você... Não ficar muito tempo sem escrever, né, e olha assim, é, casa de ferreiro e espeto de pau, assim, eu fico muito tempo sem escrever, sabe, é, eu uhum. acho que eu, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar um pouco mais, é, mesmo uhum. sabendo que eu não estou numa época propícia para eu escrever, eu tenho que pelo menos, sei lá, escrever continhos, flash fictions, coisas que eu sei que vão me treinar e que não vão tomar tanto tempo, que dá para escrever em um, dois dias, sabe, eu uhum. acho que isso é, isso é interessante.
1: É, pra mim também é bem claro. E eu acho que entra até a questão da síndrome do impostor. Cara, eu fiquei esse tempo aí, depois que eu terminei o Alto da Maga Josefa, tipo, anos sem, sem terminar alguma coisa mais concreta. E, putz, até hoje que eu não terminei, bate aquele negócio de, ai, nossa, cara, nem sei como que eu fiz isso, sabe? Tipo, será que eu consigo uhum. terminar outro livro e tal? Então... É, você manter meio que essa constância na produção, mesmo que não seja todo dia, né? Mas você ter ali todo ano alguma coisa finalizada ou produzir alguns contos e tal, tipo, ter esse ritmo, eu acho que ajuda muito a ganhar confiança, a ter essa memória da da escrita, inclusive, às vezes eu converso com a Jana, às vezes ela está começando alguma coisa e ela fica me mandando mensagem assim, ai, não sei mais escrever, tudo que sim, eu estou escrevendo sim. é uma merda. E eu acho que a gente entra mesmo, tem uma questão de, de fluidez e no começo vai ficando estranho, conforme você vai exercitando, é, as coisas vão ficando melhores, assim. Então, se vocês não se vocês conseguirem não passar meses, tipo, nem que seja ali reserva um dia por semana, sabe, duas horas. Reserva um tempo que, é, que por exemplo, que você tem que você não consegue escrever, é, mas que talvez você consiga pensar um pouco sobre essa história, sabe? Sei lá, às vezes você não consegue escrever no transporte público, você está lá em pé no metrô. Não tem como, mas tipo, sei lá, põe uma música instrumental e fala Ah, esse horário do metrô eu vou pensar na próxima cena que eu vou escrever, sabe? Porque às vezes... Anotar tô... algumas
0: coisinhas, né?
1: Anotar umas coisinhas, que esse trabalho, esse estímulo, já vai te, te, te colocar no ritmo de novo, sabe? Eu acho que escrita é muito sobre, sobre o estímulo que você dá para a sua mente, assim. Então, exercita isso. Tipo, eu vejo, às vezes, eu volto, sei lá, dirigindo para casa e eu já vou voltando pensando na cena que eu quero escrever. Pô, quando eu sento na cadeira, eu já estou bem mais pronta do que se eu estou... Tô... Sei lá, ouvindo curta ficção. Não, brincadeira, gente. A gente também é um bom estímulo para escrever. Não, mas eu estou, tipo, sei lá, pensando em outra coisa, pensando no trabalho e tal. Então, a gente se, se policiar para ter esses momentos, deixar o nosso cérebro ser mais criativo e, e querer estar na, na história ali que a gente está escrevendo, sabe? Sim. E aí, o terceiro ponto aqui que a gente está trazendo é ter metas, vamos dizer, pode ser mensais, pode ser tipo semanais ou algum objetivo real alguma razão pela qual você está é, escrevendo o que você está escrevendo, então acho que vem de encontro com o que o Lee falou é, e para mim a experiência foi bem parecida então por exemplo, ó, o primeiro manuscrito que eu terminei que está lá guardadinho na, na gaveta é, eu terminei super rápido, porque eu queria participar daquele concurso da Bang, lembra? Da revista Bang? Lembro. Então, eu lembro eu lembro que eu tinha, sei lá, quatro meses, sabe? Era tipo... Eu já tinha tentado escrever outras coisas, mas fazia poucos meses que eu tava escrevendo de verdade, assim, era uma época que eu não tava trabalhando, então eu tinha o dia inteiro cara, eu entrei num ritmo frenético assim, eu não sei quantas quantas palavras eu escrevia, porque nesse, nessa época eu contava a minha escrita em páginas mas eu lembro que no geral eu escrevia tipo 7, 10 páginas por dia assim, nas melhores dias, tipo 13 páginas então tipo, eu entrei num ritmo muito bom, porque eu tinha aquele objetivo muito claro de que eu precisava ter primeiro rascunho em tal data, para poder dar uma revisada para daí mandar é, na outra data, assim, então foi provavelmente o melhor momento, assim, da de ritmo para mim, assim, e no alto da Maga Josefa, o que aconteceu, na verdade, foi, eu tinha escrito um conto, né, que saiu meio, acho que a gente já, já contei essa história, que saiu meio de uma, uma brincadeira, assim, que a gente teve lá no Clube de Autores de Fantasia, então eu escrevi um continho, é imprimia esse continho, tipo, investi lá um dinheiro em imprimir numa gráfica, uns folhetinhos, distribuí num evento. E aí, na época, o, o Jim Manotso me mandou uma mensagem, tipo, juro, gente, eu estava no trabalho, assim, eu fui no banheiro chorar. Tipo, ele me mandou uma mensagem falando, ah, eu adorei esse seu conto e tal, não sei o quê. Você não tem um manuscrito para mandar? Porque daí eu te ajudo, eu mando para alguns lugares. E, e nessa época eu já tinha começado o alto da Maga José, mas falar naquele ritmo, tipo, ah, vai e tal. Cara, depois que ele me falou isso, eu, tipo, entrei assim num, na loucura de, ah, vou trabalhar, mas todo dia eu vou escrever e tal, porque eu quero terminar para mandar para ele. Então, eu tinha um objetivo muito assim, ah, eu vou mandar para ele, para ele me ajudar a, de repente, entrar em, em tal editora e tal. Então, para mim, foi essa questão do objetivo. Eu nunca consegui terminar nada longo sem ter um objetivo muito claro essa, essa uhum. conclusão
0: pra mim, não sei pra você. <risos> Acho que com certeza, e eu diria um pouco mais assim na questão das metas uhum. é, tudo bem que tem a questão da, da por exemplo, a gente vai falar um pouquinho do nano depois uhum. mas para mim metas, eu, eu, eu gosto de, de dividir ela tanto em metas globais, assim, grandes como metas pequenas, se eu colocar por exemplo, esse ano eu vou escrever 100 mil palavras
1: não vai rolar, uhum. Uhum.
0: mas se eu colocar cada semana eu vou escrever 2 mil, por exemplo, e assim uhum. é muito mais. É, e, e aí eu, eu não fiz a conta na cabeça, eu não fiz a conta antes de, de falar, mas são 52 semanas, duas mil, só é 104 mil palavras no ano, quase acertei, E uhum. tipo, você escrevia ah, duas mil por semana, assim é bem mais factível, porque você vai poder ver, ah, essa semana eu escrevi 3 mil, a próxima uhum. eu escrevi 1.500, a próxima 2.500, sabe? você uhum. vai conseguindo diminuir até se você colocar e é porque assim se eu colocar tipo diário meta diária eu também não, muito para mim é muito muito específica também eu tenho eu uhum. sei, acho que semana durante a semana para mim já é uma boa uma boa é, granularidade aí da meta e aí nisso se transformar em meta mensal e aí enfim eu acho uhum. que é uma boa uma boa maneira de você de você ter um ponto de partida né? E, uhum. e até por, é por isso que eu... E aí eu, eu, eu gosto de auto-colocar as metas... E é um dos motivos pelo qual eu não consigo participar do Nano... É porque às vezes o novembro não é o melhor mês para escrever, sabe? Uhum. E o Nano, como o Nano é em novembro... né Eu, eu acabo escolhendo outros momentos... Que eu vejo que eu estou melhor para escrever... Para colocar essas metas... Mas acho que é bem isso... As questão das metas e os objetivos... Você ter um, um, um norte, né? Então um objetivo que é terminar isso até tal momento por motivo X, né? tem que submeter esse conto, tenho que terminar isso para se publicar, enfim. E talvez até você mesmo colocar algumas metas, como ah, esse ano eu preciso preciso lançar alguma coisa na Amazon ou então escrever tal no Notepad. E eu acho que é legal esse esse e aí eu acho que se você não se você não quiser falar mais nada sobre isso, Paulo, eu passo para a parte do uhum. pro próximo ponto que aí uma que uma coisa que eu acho que é bem bem interessante, eu mencionei o Wattpad, eu me lembrei disso, que é a questão de você ter amigos de escrita que te uhum. cobrem, né? E aí eu acho que não não só isso, a questão do feedback, ela é interessante, uhum. né? Quem, quem escreve muito o Wattpad sabe que os comentários são são uma força, né? Tanto para você saber dar uma temperatura de como tá a sua história, quanto para te dar forças para você continuar escrevendo, porque você sabe que tem gente lendo, que tem gente curtindo, que tem gente, né, interessado uhum. no que você escreve. E aí você ter... Você lê o livro dos seus colegas também. Do, e você uhum. participar de algum evento, assim, sempre que possível, né? Claro que tem, tem gente que mora em locais mais afastados que não consegue participar de tantos eventos. Mas talvez de grupos virtuais, né? De, de escritores, de leitores. Eu mesmo, sempre uhum. que eu leio algum livro, por exemplo, quando eu li o livro do Serpentário... Não, quando li, antes disso, quando eu li a... O próprio a própria Maga José eu falar que eu preciso escrever minha fantasia no Nordeste, sabe? Uhum. Tipo, quando eu li o Serpentário, caraca, eu preciso escrever alguma coisa eu preciso escrever alguma coisa tão genial quanto esse, esse uhum. livro, sabe? Então, assim, eu acho que você tá sempre em movimento, faz você, né, tipo, desenvolver sua, sua vontade de continuar escrevendo. E isso que, que, que... Esse ponto que a gente quer realmente falar sobre você ter amigos que te cobrem, eu acho que é algo mais específico ainda, que é você... Se você colocar uma meta para você mesmo, se você não cumprir, assim, não, não tem nenhum prejuízo, assim. simplesmente uhum. não cumpriu, mas se você colocar alguma pessoa para te cobrar, ou você colocar alguma, às vezes alguma prenda, alguma coisa assim, e a outra pessoa tá escrevendo também, ah, vamos comparar quem escreveu mais, sabe? Uhum. Alguma coisa do tipo, assim, eu acho que é uma uma motivação pra você continuar. E aí uhum. já entrando, falando do, do Nano, né, é, apesar de a gente botou pra falar um pouco depois, mas já voltando... Eu acho uma coisa bem interessante que a Velani, que ela é a, a embaixadora do Nano aqui no, no Brasil, ela fez um meio que uma, uma copa das taças, né? Cada escritor tinha uma escolhia a sua casa de Harry Potter. E aí, ela, uhum. as, aí a média de, 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 palavra, de, de palavras escritas tal, por dia, é, o pessoal ia, ia, ia colocando na ferramenta lá e ela, ia, e ela ia fazendo a média e falando, ah, a Grifinória tá, tá perdendo, a Consorcerina tá ganhando, sabe? e aí meio que é uma, é uma forma de, de, de você criar uma comunidade de você criar laços de amizade e, e as pessoas se ajudarem a, a continuar escrevendo, sabe eu acho que também se você, você é solitário escreve sozinho, assim, às vezes você pode perder um pouco da uhum. da noção, assim, de falar ah, por que eu tô fazendo isso mesmo, sabe, eu acho que é uma mistura de você saber você ter a satisfação própria, obviamente é o principal, mas você também pode fazer parte de uma comunidade, eu acho que isso é bem importante
1: hum, é, pra mim isso impacta bastante, assim, tipo, logo depois que eu tive a Lara, assim, eu, foi até estranho, porque eu me desconectei tanto, porque era tão intenso e tal, e eu não tava conseguindo dar conta de mais nada, eu acabei me afastando um pouquinho, assim, da, da galera, e eu acho que quando você tá sozinho, assim, igual ele falou, sei lá, você meio fica mais fácil essa questão de procrastinar, de tipo, ah, depois eu faço, ou... Ah, agora eu não estou no momento que eu quero escrever e tal, versus você tá, cara, você tá conversando com seus amigos sobre os livros deles, sobre as histórias deles, e eles estão te perguntando, e aí, o que, que você está escrevendo, sabe? É um é um incentivo assim muito grande. E para mim também foi muito, tipo, ah, lê Serpentário, é, putz, dá vontade de escrever coisas como aquilo, é, ou você vê como seus amigos estão evoluindo. Tipo, na escrita, como eles estão crescendo, como os livros estão indo bem. São todas coisas que inspiram muito, assim, pelo menos para mim. Então, tipo, uma das coisas que me ajuda super a escrever, por exemplo, na época que a Jana estava lá trabalhando no manuscrito dela, ela sempre me mandava para betar os capítulos e tal. E eu lembro que eu li, e falava, nossa, meu, tipo, quero escrever uma cena tão bem quanto a Jana descreve aqui e tal. Então, tudo isso eu acho que é uma, é uma corrente do bem, assim, de, de inspiração e, cara, participar do lançamento, sabe? Então, tipo, pô, que lançou O Homem Vazio e aí você lê e você vê os reviews e o livro indo super bem e tal sei lá, é uma coisa que que te dá aquela coisinha boa, assim, de, sabe, estamos todos evoluindo juntos, crescendo juntos, publicando livros juntos, e aquela vontade de não ficar fora disso, assim, sabe, fora, fora dessa festa, porque é meio isso, sabe, tipo, um amigo publica um livro novo, tipo, é uma festa, sabe, sei, sei lá, é, é muito bom. Então, para mim, claramente ir em eventos, ou igual a gente foi na Flip, né, ali, acho que a gente volta super uhum. energizado, assim, tipo, você vive literatura e, e você fica com aquela vontade de, tipo, ah, eu preciso escrever mais porque um dia eu gostaria de poder viver disso, assim, sabe, de, de estar o tempo todo com essas pessoas, de estar o tempo todo nesses eventos e tal, então acho que é bem, bem inspirador, e a gente se cobra bastante também, né, ali, estamos sempre perguntando aí uns pros outros, tipo, o que você está escrevendo? Escreveu hoje? Como é que está?
0: Uhum. Ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto... Por exemplo, eu não, eu não vivo da escrita, então eu não escrevo uhum. né, 24 horas por dia. Eu não sei até que ponto, talvez, a pessoa que só escreva na vida, chega um momento que ela fica estafada, né? Sim. Não sei qual é o ponto de equilíbrio disso.
1: É. é. E viver de literatura, a gente poderia... Tem uma mesa aí, da... um episódio da Jana... É, com outras grandes autoras aí falando sobre isso, é, mas até quando a gente fala de viver de literatura, não quer dizer que você vai ter 100% do tempo dedicado a escrever seus livros, né? Às vezes você tá tipo, uhum. como é o caso da Jana, traduz, faz curso, faz frila. Então, não é que daí você vai ter 100% do seu tempo livre. Uh, hoje eu vou acordar, tomar um café enquanto eu admiro os passarinhos e depois vou sentar para escrever. Tipo, lógico que tem alguns que chegam nesse nível aí, mas é, viver de escrita não é só glamour também. É, mas, enfim, eu acho que estar com as pessoas, e no geral é uma galera bem legal, assim, então estar com essas pessoas eu acho que é inspirador e ajuda a diminuir aí a procrastinação também. É. E o, o Ulisses até mencionou sobre isso, assim, mas a gente colocou um tópico de de eventos aí ou de, de coisas como o Nano, né? E, o, e eu colocaria nesse meio o que o Lee falou sobre o Watchpad também. Então, assim, você ter esses grandes eventos, é, para mim, ajuda muito. Então, eu estava travada lá, tipo, não, não segui direito o Nano, mas eu tinha colocado como meta para mim que eu queria escrever todo dia em novembro e tal. Não rolou, mas, tipo, sei lá, os que, primeiros 15 dias foram bons, assim. Então, eu acho que você se propor, mesmo que no, no final você não consiga vencer ou fazer tudo perfeito, ou tipo, ah, não vai ser todo dia, mas assim, se você der um gás em alguns momentos, isso talvez já coloque ali as engrenagens para rodar, sabe? Então, o ano passado eu também faz... tentei, o ano passado foi, ou sei lá, um outro ano, eu tentei fazer o um ano, também não consegui é, chegar nem perto de completar a meta, mas me lembro de também ter dado uma acelerada, uma acelerada assim, nas coisas. Então, hum... Eu acho que vale a pena, acho que tem o Camp Nano também, né, em outra época. É, e dentro desse esquema também, uma coisa que ajuda e que também tem, é, em, tem também tem a ver com o ponto anterior de ter amigos e tal, é às vezes você ter esses momentos em que você vai fazer essas sprints, sabe? Eu acho que o Nano também tem a ver com isso, assim, tipo, a galera se reúne a um tal horário, todo mundo vai escrever, tipo, 45 minutos e depois a galera vai conversar e tal. Eu já fiz isso com amigos escritores também, tipo, ah, vamos escrever uma hora, tal horário, vamos. E aí, tipo, se manda mensagem no WhatsApp, assim, e aí, vamos escrever, vai começar? Ah, tá bom, quando a gente terminar, a gente fala quantas palavras, sabe? E às vezes você fica tão focado ali, você sabe que tem outra pessoa vivendo aquilo também, que, sei lá, você senta e escreve, tipo, 500 palavras, sabe? É, então, então, acho que vale a pena.
0: Então a gente chega no fim desse episódio. É... E aí, você procrastinou muito esse ano? Ou conseguiu escrever tudo o que tinha planejado? Conta pra gente aí nos comentários, lá no Twitter, no arroba Curta Ficção. Ou lá no Facebook, no podcast Curta Ficção. E fala como é que você venceu a procrastinação.
1: É, e não esqueça que a gente, você pode apoiar a gente é, de algumas maneiras, então, recomendando o podcast, avaliando Curta Ficção nos seus agregadores, em todos, inclusive no iTunes, Spotify e agora também no Deezer. E você pode também apoiar o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas no link catarse.me barra Curta Ficção é, ou no PicPay a partir de R$ 5,00 por mês. A gente vai deixar os links na descrição.
0: Bom, e como já é de praxe, então, a gente deixa um obrigado geral para todo mundo, e um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante, que são eles. A J Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Bidanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Ranatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Alvarez, Katia Chittini, Kianja Lee, Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogaça, Luiz de J. Luno Walker, Marcel Breton, Marcos Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano. Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Regiane Minaski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio, Tom Borges e Vilto Reis. Então, valeu mesmo, pessoal. Vocês são uns lindos. Obrigada
1: mesmo, gente. É sempre muito bom ter muitos nomes para ler.
0: É, então, indo direto para o aqui. O Homem Vazio, ele tá como sempre, lá na Amazon. Versão física e versão digital. E agora, no, no próximo ano, tem coisa nova para sair. Né? Texto meu, texto meu lá na Mafagafo. Ainda não tem data certa para sair, uhum. mas vai sair agora em 2020. Vamos torcer para que eu seja aceito na faísca e na Balbúrdia, né? Tô, tô uhum. esperando aí. E, bom, eu prometo não procrastinar tanto o próximo ano.
1: A promessa tá gravada, hein? Cuidado.
0: Eita, vou cortar isso na edição. Não. não. <risos> e é isso. Me procure lá no Twitter, é arroba Li, E no Instagram também. E é isso.
1: Bom, e o meu também é o mesmo jabá de sempre, então o Alto da Maga Josefa. Né, que vocês encontram aí em e-book, em todas as livrarias digitais. É, no Twitter eu sempre estou um pouquinho mais ativa aí, como arroba Paola No Facebook eu tenho uma conta mais quase não uso, mas me adicionem por lá. E no Instagram, praticamente o Instagram da Lara, mas vejam, venham ver fotos fofinhas da Lara.
0: Então, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li eu sou a Paula Civieiro. E a gente volta daqui a duas semanas com o último episódio do ano. Tchau, pessoal!